0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 111 del 19 del mes de diciembre de 2019 también. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es un podcast de noticias semanal. Tu podcast de noticias semanal. Adelante. Perdón. Hemos de empezar así, pidiendo perdón, ya que la semana pasada pues no sacamos el podcast. Pero es que es una de esas veces que es que todo salió al revés. De hecho, ninguno de nosotros, de los integrantes que más somos más asiduos de, del podcast, pudimos hacerlo. Entonces, bueno, pues son cosas que pasan y os pedimos perdón. Pero, en compensación, teníamos programado un capítulo del podcast Cinematv, el podcast de Cena y series de aquí, de Milcar FM, y es un capítulo lleno de espíritu navideño y, oye, pues os invitamos a que os paséis por él, ¿vale? Este va a ser el último trending de 2019. Volveremos la semana del 6 de enero. Y bueno, la verdad es que si volvemos la semana del 6 de enero es como si fuera un regalo de su majestad de los Reyes Magos. Toma ataque de humildad que me acabo de regalar a mí mismo, pero bueno. ¿Por dónde íbamos? Que me he ido un poco con el tema de los Reyes Magos. Es que soy muy navideño. Es mentira, no lo soy. Al ser el último capítulo del año, pues Manuel y Emilcar pues van a hacer un repaso de todas sus intervenciones, un poco de una valoración del año, ¿vale? Por eso vamos, os, lo digo, lo, os digo que van a hacer los dos cada uno por separado con su diferente enfoque, pero para que no tener que presentar a uno y luego al otro, porque si van a hacer un poco lo mismo desde su punto de vista, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es que os pongo sus intervenciones seguidas haciendo una intervención con su correspondiente musiquilla esa que tenemos de cada uno de ellos, ¿vale? Así que adelante Manuel y adelante, adelante. Milcar.
1: Hola oyentes, hola equipo trending. Pues eh, llega el final del año y bueno, pues no sabía muy bien cómo abordar esta parte final o este último trending del año y entonces me puse a mirar mis notas de todo lo que han sido los capítulos de, de este podcast trending durante el 2019 y bueno me he dado cuenta de que ha sido un año bastante intenso. Empezamos en el mes de enero con, o empecé, mejor dicho, en el mes de enero hablando de las fake news, ¿no? Eh, y cómo se habían hecho uh, se habían hecho un hueco en nuestras uh, vidas. Y fijaos que eh, qué interesante, ¿no? Porque no sé si uh, habéis visto el anuncio uh, de Campofrío. En el anuncio de Campofrío de este año precisamente se habla de algo de eso, ¿no? O está relacionado con eso. Me ha hecho gracia que empezase el 12 de enero del 2019 hablando de fake news, los algoritmos de Facebook y Facebook perdón y todo esto y cómo eh, todo esto vuelve o, o me, me termina el año, no me cierra en ese círculo el, el año aparte de las fake news pasaron por este trending en mi cabeza en mi boca, en mi corazón pues los temas como el tren a Extremadura que sigue estando prácticamente exactamente en la misma eh, situación eh, hay que seguir insistiendo y desde aquí todo mi apoyo a la plataforma milana bonita que sigue luchando. Enero nos dejó también los premios Goya y nos habló de la inclusión o hablé de inclusión de los Goya y de ese magnífico y Maravilloso discurso de Jesús Vidal por la película El Goya Revelación, acto revelación por la película de Guillermo Fesser Campeones. El año siguió con el Mediterráneo sangrando, seguirá sangrando eh, con esas eh, sentencias y esas, sobre todo esos eh, impedimentos que se pusieron al uh, Open Arms, al a, a Itamari y bueno, a otro tipo de, de barcos. ¿no? El Mediterráneo se desangra, el Mediterráneo se convierte en una fosa común eh, y, y tardaremos en olvidarnos de, de todo esto, o al menos eso creo. A nivel político, pues apareció Vox en Andalucía, apareció Vox en Andalucía, fue el, el inicio, el comienzo. Eh, y también eh, esto me sirvió para hablar del tema de violencia de género y de esa eh, negación que tiene este partido eh, de ultraderecha. Siguiendo en ese sentido, pues eh, vivimos dos elecciones, ¿no? Hemos acudido a las urnas en dos ocasiones. En la primera hablé de la abstención como una uh, forma de... Eh, manifestación política o de participación política. En la segunda hablé sobre todo a raíz de los resultados un poco de la desafección eh, política y también bueno, aproveché el Black Friday para hablar de esos pactos ¿no? y de esos cheques en blanco que las bases de los partidos <risa> habían dado para gastar eh, a, a los partidos. ¿no? Eh, la política nos ha dejado en España bueno pues ese triunfo esa fragmentación de, de la derecha y ese triunfo de la ultraderecha y esa uh, esa hecatombe ¿no? o ese batacazo de la izquierda y de, y de la ultraizquierda el año continuó con con la censura en el arte y con la polémica uh, recuerdo uh, la intervención de Arco y de aquel famoso Ninot de Felipe VI también uh, he tenido varias intervenciones relacionadas con ecología no eh, hablé de la hora del planeta hablé de los eh, plásticos y también de la COP25 ¿no? con, con la famosa cumbre del clima a nivel cultural pues hay que señalar que celebramos el bicentenario del Museo del Prado hablé también, comenté lo que es el premio Cervantes eh, Chico eh, de los hábitos culturales de los eh, españoles y y bueno, pues eh, por ahí giró un poco, fue, giraron un poco mis intervenciones. También apareció el sarampión, el famoso sarampión, como oh, se coló, eh, igual que se coló el señor Trump. Bueno, Trump no se cuela, Trump está presente siempre, ¿no? Eh, de una manera o de otra. Y con esa Guerra Fría 2.0, ¿no? Una Guerra Fría que sin duda durante 2020 es bastante probable que nos brinde eh, nuevos eh, capítulos, nuevos episodios. Odios, no en esa guerra que mantiene con China. Bueno, ya no solamente con China, sino también con el, con algunos países del, del cono sur. no Y también hice una apología de caperucita roja eh, con aquello de no me toquen las caperucitas, fruto de la censura absurda y fruto también de esta literatura homeopática que se busca ahora en todo momento eh, vinculada a, a, la, a la infancia y a la juventud ¿no? y cómo sin saber pues nos convertimos en adalides bueno pues de, de un pensamiento totalmente horizontal ¿no? o de lecturas de cuentos e interpretaciones de cuentos eh, clásicos de manera totalmente horizontal no, no hay manera de verlo eh, de otra manera valga la redundancia y también el año nos dejó varias pérdidas, varias pérdidas. Eh, bueno, se nos fue en Rubalcaba eh, y se nos fueron también Tommy Ungerer y Lolo Rico. Y dediqué algunos minutos a hablar de estas tres eh, figuras importantes, dos de ellas en España, importantes otras dos de ellas para eh, la infancia. Eso fue... El 2019. ¿Qué nos deparará el 2020? Pues, eh, pues no lo sabemos. El futuro no está escrito y si lo está, eh, al menos yo no lo sé. Feliz día, feliz vida, eh, felices fiestas y mis mejores deseos para a todos vosotros, para todas vosotras en el nuevo año. Gracias por estar ahí porque, bueno, pues sin vosotras y sin vosotros, pues esto no tendría mucho sentido. Un abrazo fuerte y nada, que disfrutéis de estos días.
2: He estado repasando los temas que he tocado en Trending durante esta temporada. Y digo esta temporada y no en todo el año, porque aunque ahora tocaría un, una mixta atrás de todo el año 2019, la realidad es que eh, durante la temporada anterior yo solo estuve en forma de colaborador, eh, con lo cual bueno pues he preferido centrar mi visión en todo lo que he dicho en este podcast desde el 12 de septiembre. La formación de la Comisión Europea, Pedro Sánchez, el superviviente, el impeachment de Trump, el imperio de la ley la ordenanza contra el juego en Barcelona, la Iglesia Católica y Halloween, la fusión de Globalia y en Europa, Pedro Sánchez tras las elecciones, la sentencia de los SERE, la fuga de anunciantes de Gran Hermano y los aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos a Brasil y Argentina. Repasando este listado de temas, veo temas que me interesan mucho que siempre me interesan, temas a los que yo hago un seguimiento especial en mi eh, habitual consumo de noticias diario. Y también veo algunos temas en los que bueno, pues a la hora de elegirlos, evidentemente más que mi interés directo y habitual en esos temas, ha primado lo relevante que fuera la noticia, porque la fusión de Global y Europa pues es muy relevante más allá de que sea un tema que a mí me importe más o menos. Veo también que salvo en el tema de Pedro Sánchez no he dado continuidad a ninguno de los otros temas que he tocado, aunque eh, hayamos seguido recibiendo noticias de ello. Por ejemplo, el impeachment de Trump se ha desarrollado durante todos estos meses, desde septiembre, y hoy mismo, en el momento de grabar esta intervención, se está votando en, el, el, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se está votando el eh, iniciar, el mandar esto al Senado para que se realice allí el juicio político. En trending me gusta liberarme de ciertas ataduras, no especializarme, como sin embargo sí hice como colaborador ocasional, como ya he dicho en la temporada pasada, tocando casi siempre temas de Brexit. Una especialización que he dejado este curso para nuestro director, Javier Soler. Trending es un podcast que disfruto mucho haciendo y que además disfruto mucho escuchando a posteriori. Seguramente la mezcla de noticias que traemos no es todo lo que necesitas saber esta semana, pero desde luego sí es un fiel reflejo de muchas cosas que ocurren y de la sensibilidad de los colaboradores con dichos temas. Cuando acepté dar continuidad al antiguo trending podcast, este de ahora es el formato que soñé y soy muy feliz viendo que he conseguido realizarlo, sin duda, sin duda, gracias a poner al frente a la persona adecuada, Javier Soler. El cambio de día de publicación en esta temporada creo que nos ha sentado bien y hemos consolidado una audiencia siempre por encima de los 700 oyentes, lo cual es una excelente base para seguir creciendo. Tanto a Javier Soler como a mí nos gustaría tener más diversidad en el abanico de colaboradores, pero bueno, todo se andará. Y aunque seguramente tendremos otro momento para esto, sí quiero anticiparos lo que le pido al nuevo año. Al nuevo año 2020 no le pido más oyentes, pero sí, por favor, más feedback de los oyentes que ya tenemos. Os pido que nos regaléis unas palabras de vez en cuando para que sepamos si lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.
0: Mira, queridos oyentes, yo llevo mucho tiempo pensando en este capítulo, en el último capítulo del año. Al final no sabíamos si iba a ser esta la semana que viene, pues evidentemente tenía que ser esta porque la que viene se complicaba todo mucho en calendario. Y llevaba mucho, mucho tiempo pensando en él. De hecho, yo creo que desde, desde noviembre estaba dándole vueltas al último capítulo. Hemos ha habido años que hemos hecho un especial en el que varios compañeros de la red pues, se pasaban por aquí nos daban su valoración. Y decidí hacer un ejercicio un poco de, de retrospectiva. Y lo que voy a hacer es, y espero que os guste esta propuesta, poneros la intervención con la que empecé el 2019. Es un capítulo que evidentemente tiene ya mucho tiempo y creo que es un ejercicio muy interesante para ver qué es lo que ocurrió, qué es lo que conté y qué ha pasado con esa noticia, qué ha ocurrido con ella. Espero que este ejercicio os resulte curioso y os apetezca realizarlo conmigo. Así que os dejo ya con ella. El sábado, es decir, ayer, con la legaña aún pegada en el ojo, movía mi dedo por la flamante pantalla de mi nuevo iPhone 10 eh, con la app de Twitter y me pareció muy simpática la noticia sobre el ahora Nueva República de Macedonia del Norte. Mi ignorancia y fantasía me hacían imaginar que a los habitantes del país se les había ocurrido cambiar el nombre, así como con pura inocencia. Sin embargo, leyendo un poco más allá del titular, uno descubría que se trata de un tema espinoso con 27 años de antigüedad. Recogí esa noticia y la guardé. Sin embargo, al final el trending que traigo es más, pues menos original, y es que he tenido la mitad de las vacaciones navideñas a la buena de mi pareja dándome la paliza con las consecuencias del shutdown del gobierno norteamericano, que hoy hace récord al superar al de 21 días del año 96 bajo el mandato de Clinton. Vamos a ver, ¿qué es shutdown?, porque está traducido por los medios como cierre o parada y ya está. Y hay que matizar un poco más. Yo creo que no es que sea incorrecto, pero hay que darle un pelín más a la definición, ¿vale? Y es que se trata de un cierre o parada, bien, ¿vale? De acuerdo, apagar, incluso cuando... Eh, si tú tienes tu sistema operativo en inglés, muchas veces no te aparecerá turn off the computer. O a lo mejor directamente te aparece shutdown. Pero hay que matizar que shutdown hace referencia a parar algo que normalmente nunca para, ¿vale? Me lo explicaban como... Como en una fábrica en la que, pues esa fábrica típica, fábrica de procesos, en las que nunca se detiene y se hace una parada técnica por algo, ¿no? Lo raro es que pare, es decir, es una situación totalmente extraordinaria. Eso es un shutdown. Pues así, eh, digamos que está un trocito, un buen trocito de las diferentes administraciones o y departamentos de los Estados Unidos, afectando al sueldo de nada más y nada menos que 800.000 personas contribuyentes. ¿Por qué? Pues por una cuestión de presupuestos, así como dice el titular. Pero realmente hay mucho más detrás, más atrás. Vamos a ir primero adelante, ¿vale? Para ver qué ocurre. Hay que situarse un poco en noviembre, ¿vale? Eh, porque acordaros que el 6 de noviembre hubo elecciones legislativas, por lo tanto hay cosas que han cambiado un poco, pero hay otras que vienen heredadas de antes, ¿vale? Y es, el Congreso en aquel momento tenía mayoría republicana, y el Senado tenía mayoría demócrata. Ahora es al revés, ¿vale? El Congreso tiene mayoría demócrata y el, con y el Senado mayoría republicana. A ver, cuidado, a ver si voy a equivocarme con alguna de estas cosas que me suelo liar. Los presupuestos los crearon en la Cámara de Representantes, es decir, en el Congreso, y los presupuestos que se han presentado son los que se aprobaron con mayoría republicana, ¿vale? Pero el Senado los ha parado y dice que no pasan. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy fácil. El señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dice que necesita 5.700 millones para hacer el muro con México. Y que, evidentemente, los quiere en partidas presupuestarias. Cuando, y hay que hacer un matiz muy importante aquí, se dijo claramente, en su campaña electoral quiero decir, que ningún estadounidense pagaría por el muro. Eso hay que dejarlo bien claro. Los presupuestos presentados no contemplan esa partida y el Senado, sabiendo que el presidente los va a vetar, no los aprueba o no da su visto bueno para que pasen a la Casa Blanca. Pero recordemos una vez más que esos presupuestos están creados y aprobados por una Cámara que tenía en aquel momento mayoría republicana. ¿En la vida real qué significa todo esto? Pues como anunciábamos antes, 800.000 personas afectadas que no pueden trabajar y, por supuesto, no cobran. Y es posible incluso que cuando la situación se normalice, que esperemos sea pronto, no recuperen lo anterior. Esto también es muy importante. Eh, vamos a ver, vamos a seguir con ello, ¿vale? Y es, los medios empezaron a hablar de personas que van a tener problemas para pagar sus hipotecas, e incluso casos en los que han ido a reclamar artículos de primera necesidad para pasar el siguiente mes. Mi ignorancia, atrevimiento y acidez me hace pensar que, que bueno, que, que a lo mejor es un poco exagerado, ¿no?, que, que, que aunque cada uno lleva su economía doméstica como puede, como sabe o como le dejan, pues no sé me parecía un poco exagerado, Yo estoy escuchando a Emilcar ofreciendo clases gratis de Unida Budget a todos los afectados por favor, notar que estoy utilizando la ironía y la acidez en este comentario, se trata de meter una pequeña cuña, no es nada divertido lo que está ocurriendo, pero bueno Parques nacionales sin protección, ya que la seguridad está en casa y es que han, se han encontrado incluso varios muertos en parques nacionales. Porque normalmente en este tipo de situaciones que han pasado en, en, en el pasado, valga la redundancia, disculpad mi manera tan mala de expresarme, se suelen cerrar los parques nacionales para que este tipo de cosas no ocurra. Pero sin embargo, esta vez ni siquiera llegó una orden para cerrarlos. Esto tiene un gran impacto sobre el turismo y evidentemente sectores terceros que se ven afectados de manera bastante indirecta o incluso muy directa. Luego están aquellos que por su tipo de trabajo tienen que seguir trabajando, pero lo están haciendo sin cobrar. Y esto ha hecho que se hayan producido ciertas situaciones muy curiosas, como por ejemplo el colectivo de controladores aéreos que empezaron a alegar que es que se encontraban mal y estaban enfermos. En el país encontré un mapa, en el país quiero decir, en el periódico El País, encontré un mapa que aparecía, en el que aparecían los diferentes estados de Estados Unidos coloreados, más oscuros, teniendo en cuenta la cantidad de personas afectadas por este shutdown, ¿vale? Por arrojar algunas cifras, ¿vale? Los departamentos más afectados, eh, bueno, no, los departamentos afectados en el porcentaje que voy a decir a continuación son los siguientes. Agricultura un 40%, comercio un 87%, seguridad nacional 13%. Vivienda y desarrollo urbanístico, 95%. Interior, 78%. Justicia, 17%. Transporte, 34%. Medio ambiente, 95%. Tesoro, 84%. Casi nada. De hecho, ya empezaba a haber muchos problemas con los pagos de Hacienda, ya que hay mucha gente que lo hace en enero. Y también empezaba a haber muchos problemas con la devolución de Hacienda, que gente cuenta también con ese dinero. Una vez más, meto la cuñita de ir a Focus a escuchar y a aprender lo que Milcar dice sobre Junidabachen. Otra vez una pequeñita broma. Y, por supuesto, una gran parte del Departamento de Estado se ve afectada también por todo esto. En el periódico La Razón encontramos un artículo sobre los españoles que trabajan allí y que están afectados en esta situación. Uno de ellos eh, es un trabajador de la NASA eh, que está a cargo de un satélite, no, no me acuerdo muy bien, porque lo leía así de un poquito diagonal, porque me interesaba era qué ocurría, ¿no? Y es que este hombre había optado por quedarse en España tras las vacaciones de Navidad y en cuanto se normalizó la situación había quedado con sus jefes en que cogería el primer avión para volver a Estados Unidos. Total, para contestar ciertos mails allí, pues lo hacía aquí, estando con los suyos, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo se sale de una situación así? Pues como siempre habrá que hacer un poquito de política, vale Porque si no, no hay manera. O bien los congresistas se pueden hacer presupuestos en los que aparezcan partidas presupuestarias para conseguir esos 5.700 millones para el muro, que es lo que quiere Trump. O Trump también tiene que ceder un poco. Sin embargo, esto parece un poco más complicado. Porque además Trump ha hecho declaraciones del estilo de esto se puede prolongar durante meses o más, o tengo un plan. Pero bueno, ya sabemos cómo también es este hombre. De momento la parada está costando unos 3.500 millones de dólares. Y se prevé que si se prolonga un par de semanas más, podría llegar a, a superar, paradójicamente, la cifra que quiere Trump para el muro. Bueno, esto evidentemente no es paradójico. No deja de ser un marrón enorme para la gente que simplemente quiere ir a trabajar y llevar a sus hijos al colegio. Otra realidad es que Trump declara el estado de emergencia. Y atención con esto, porque evidentemente Estados Unidos tiene un presupuesto o una partida presupuestaria o un fondo, yo creo que es más bien un fondo para situaciones de emergencia en la que él podría coger ese dinero si declara el estado de emergencia y hacer más o menos lo que considere con él. Pero cuidado, porque ya han salido expertos a decir que coger el dinero de un fondo destinado a catástrofes naturales para hacer el muro eh, ahí entran en juego interpretaciones constitucionales que harían que el proceso no fuera tan rápido ni tan ni tan sencillo como pudiera parecer dicho así. Ahora, no dejo de pensar en las personas que conozco que fueron votantes de Trump y que justificaban sus decisiones. Recuerdo especialmente una de ellas que me hacía hincapié en que el muro ellos no lo iban a pagar. ¿Cómo me gustaría entender lo que pudiera explicar mi ahora? ahora? perdón. Qué injusto es pensar muy simplemente y de una manera como muy simplificada, más que simple, que unas 300 y pico personas con otra a la cabeza jueguen con el legítimo sueldo de otras 800.000. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo décimo primero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudéis de dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo, feliz navidad y nos escuchamos en enero.